0: bora trabalhar, começamos hoje uma nova série de reflexões, caminhos ou caminho, perdão para a felicidade porque ser feliz é o desejo de todo ser humano mas nesse nosso tempo junto não veremos a felicidade de uma perspectiva como a sociedade prega que é feliz quem tem muito dinheiro, que é feliz quem desfruta de muitos prazeres que é feliz quem parece não ter problemas Não é dessa maneira Mas a felicidade que busco apresentar Tem como origem o nosso Criador Que através do seu Filho Jesus Cristo Nos oferece vida plena e vida que satisfaz O que Jesus diz que é ser feliz? Quem está habilitado conforme nosso Senhor Jesus Cristo Para trilhar o caminho da felicidade Eu convido você a se juntar a mim Em uma jornada que eu tenho certeza Que será empolgante Com o objetivo de descobrir o caminho Que leva a uma vida feliz Viaje alguns milhares de quilômetros Até a Galileia Volte algumas páginas, páginas na história em quase dois mil anos, e lá estaremos nós, em um dia quente, abafado, soprando uma leve brisa do mar, mas uma grande expectativa paira no ar, de várias estradas surgem pessoas que começam a se reunir, porque corre a notícia de que Jesus está de volta na Galileia, de repente Ele, o Mestre Jesus surge com seu pequeno grupo de seguidores, e imediatamente vemos atrás deles, uma grande multidão, vindo de todos os lados, eles sobem um monte, e ao chegarem no topo, sendo refrescados pela brisa que sobra do mar, Jesus faz sinal para que a multidão se assente. Então, enquanto a multidão se acomoda e começa a silenciar, Jesus se assenta sobre uma grande rocha e abre os seus lábios e começa a ensinar. Se você tem interesse em saber o que Jesus ensinou naquele dia, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5 a partir do verso primeiro, e vamos descobrir o que Jesus ensinou, Mateus capítulo 5, a partir do verso primeiro, o texto diz, Mateus 5, verso 1, um, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos, bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Diante daquela multidão atenta, tão atenta quanto vocês, Jesus começa a apontar o caminho que leva à felicidade, contrariando o pensamento comum o mestre traz uma direção que para muitos não faz sentido são oito passos oito comportamentos ou ainda oito estações neste caminho que leva à felicidade eu me proponho nesse mês de julho conversar com vocês refletirmos juntos sobre quatro deles os outros quatro fica como tarefa de casa e quem sabe em uma outra oportunidade e a gente volta a conversar sobre eles Continuamos essa jornada Quando Jesus Abriu a sua boca naquele dia A primeira palavra que saiu Foi feliz Tendo no seu significado Essa expressão que lemos De bem-aventurado De contente Altamente favorecido Feliz Será que haveria outra palavra mais imprópria Para aqueles que estavam ali ouvindo Jesus naquele dia do que feliz? Eles estavam bem longe de se sentirem felizes ou bem-aventurados Pois viviam dominados pelo império romano Viviam como escravos A maioria eram pessoas Pobres, escravizadas por um governo estrangeiro, viviam sem esperança, quem sabe para eles, felizes eram os ricos, como José de Arimateia, personagem que aparece nos Evangelhos, ou quem sabe ainda felizes eram os religiosos, como Nicodemos que procurou ver Jesus de noite, ou quem sabe na cabeça da multidão que ouvia Jesus, ainda eram felizes, ou quem eram os felizes, eram os romanos, como um centurião, alguém que tinha liberdade para fazer o que quisesse, mas chega Jesus e aponta outra direção e diz Bem-aventurado, felizes são os pobres de espírito Os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça Os misericordiosos, os puros de coração Os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça Com certeza isso chocou os ouvintes de Jesus e ainda deixa muita gente sem entender Como pode que alguém indo na contramão da cultura Mesmo assim ainda desfrutar da verdadeira felicidade Meu convite para você é Aperte os cintos Atente Sintonize os seus ouvidos Abra o seu coração Porque essa jornada vai começar E o primeiro passo no caminho da felicidade, conforme Jesus é esse, Mateus capítulo 5, verso 3, Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence, escondido nessas palavras aparentemente complicadas de entender, está o, o principal, o primeiro segredo fundamental da felicidade, Jesus está dizendo que são os pobres de espírito que descobrem o caminho da felicidade Que são os pobres de espírito que acessam o reino dos céus Mas eu fiz uma pesquisa E comecei a perguntar O que é ser pobre de espírito? Porque para a maioria de nós, quando se pensa em pobreza espiritual imagina-se alguém mesquinha, pobreza espiritual, alguém ruim de coração, ou alguém que ainda não desenvolveu a sua espiritualidade, um pobre de espírito, a conversa entre dois amigos assim, você acredita que o fulano ainda não perdoou? o outro diz, é bem o tipinho dele mesmo, é um sujeito pobre de espírito, o irmão que vem reclamar dizendo, pastor eu acho que nem vou mais congregar aqui, por quê, irmão? acabou o culto pastor, uns três ou quatro ali se convidando tudo para ir para o lanche, eu cheguei e disse assim ó oh, gente, eu não recebi ainda e todo mundo saiu e foi embora e ninguém quis pagar meu lanche, ó oh, gente pobre de espírito será que Jesus concorda com isso, com essa forma de pensar? não, não é dessa maneira, ao contrário o mestre está dizendo que felizes são os pobres de espírito e agora? Olhando para este texto E desejando a felicidade Proposta por Jesus Qual o caminho que nós precisamos tomar? Quero que você anote aí Primeiro Reconheça A sua pobreza espiritual O primeiro passo na busca pela felicidade É a consciência da nossa pobreza espiritual É é saber, é sentir A nossa pobreza espiritual Eu proponho a você Que faça um exercício Para ver se de fato você é rico Ou se é Seu Pai Celestial quem é rico Você poderia pagar pela conta do ar Que tem respirado desde que nasceu até hoje Não Não, Não poderia Conseguiria Tem cash? ações, ouro para pagar pelo dom da vida que você recebeu, suficiente também não teria condições de acertar o pagamento pela uma tão grande salvação recebida através de Cristo Jesus não você é pobre seu pai é que é rico o pobre de espírito é alguém que não mede o valor da vida pelas posses que tem, que podem sumir da noite para o dia, mas sim alguém que tem uma firme, uma inteira convicção de que a vida e o seu sentido vai muito além do aqui e do agora, se quisermos viver a vida plena e que satisfaz proposta por Jesus, precisamos reconhecer a nossa pobreza espiritual. E ter um coração humilde para clamar a Deus dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Reconhecer a nossa pobreza espiritual é um ato de humildade de aceitação de que eu sou pecador e de que sem Deus eu estou perdido porque na economia divina o esvaziar vem antes do encher a confissão de pecado vem antes do perdão e esse reconhecimento da nossa pobreza chega muito antes de sermos alcançados pela graça e pela riqueza que vem de Deus, Cristo disse que há reconhecimento. O que há felicidade no reconhecimento dessa pobreza espiritual, pois gera permissão para que Deus entre na nossa vida. Como é que alguém pode? Pensar que é um sucesso sem a ajuda de Deus. Vamos lá. Você pode ser um excelente administrador dos recursos. Você pode ser um ótimo vendedor. Uma pessoa fantástica no relacionamento com pessoas. Você pode ser um extraordinário artista. Então, pela sua capacidade, então, pelo seu esforço, pela forma força do seu braço, você se tornou rico, famoso, e atingiu o sucesso, será que é isso? Mas eu preciso perguntar, e se você não tivesse os dons e talentos que tem? Ou sem a sua capacidade de raciocínio? Ou ainda, sem a força do seu corpo, que aliás, tudo isso é dádiva de Deus... Onde você estaria? Você nasceu sem nada, eu também. E ao morrer, nada das riquezas dessa terra levaremos conosco. Então, diante do seu Criador, você é rico ou você é pobre? Não gostaria eu de ter que dar essa notícia para você, mas você é pobre, paupérrimo, pobríssimo diante da grandeza de Deus. Viemos do nada, e nada somos. E o que somos é por causa de Deus que tudo é. E que por misericórdia resolveu habitar em nós Se Deus cortar o fôlego de vida por alguns poucos instantes A nossa existência física termina aqui na terra E a nossa alma voa para uma eternidade sem fim É preciso reconhecer a nossa pobreza espiritual Para que venhamos a alcançar a verdadeira felicidade que nasce em Cristo Jesus porque quando não temos essa visão clara do que somos, do que temos, que na verdade é tudo dependência dele, na verdade temos uma falsa ilusão a nosso respeito, e isso é terrível, porque alguém até mesmo já disse, que o maior ignorante é aquele que nada sabe e não percebe que nada sabe, o maior enfermo é aquele que tem uma enfermidade mortal, fatal e não percebe isso, e o mais pobre desse mundo é aquele que nada possui e pensa que é rico. Reconheça a sua pobreza espiritual. Jesus contou a história, uma história ilustrativa, sobre dois homens que vieram ao templo para orar. Um deles, fariseu, um religioso dedicado ao estudo e ao ensino das Sagradas Escrituras o outro um cobrador de impostos o religioso ficou em pé e começou a orar em voz alta dizendo Deus, eu te agradeço porque não sou como essas pessoas eu não sou como esses desonestos, pecadores adúlteros e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Deus, eu tenho certeza que se o senhor viesse agora aqui, ia dizer que eu sou o cara. O cobrador de impostos. Geralmente um judeu a serviço do governo romano e por isso tão odiado pelos seus, esse não teve nem coragem de entrar, quem sabe ficou lá perto da porta. Não tinha coragem de levantar os olhos Mas de cabeça baixa E batendo no peito Dizia Deus, tem misericórdia de mim Pois sou pecador Deus, tem misericórdia de mim Pois sou pecador Pergunta Qual dos dois Reconheceu a sua Pobreza espiritual qual dos dois reconheceu o seu real estado, teve uma visão melhor de si mesmo? O religioso que ora alto, que diz que é bom, ou cobrador de impostos que não tem coragem de levantar a cabeça para orar? Nós vamos permitir que Jesus nos responda isso Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 18 Verso 14 Jesus diz Eu lhes digo Que foi o cobrador de impostos E não religioso, não fariseu Quem voltou para casa Justificado Diante de Deus Pois aqueles Que se exaltam Serão humilhados Mas aqueles que se humilham, serão exaltados, e o conselho da palavra de Deus é, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte, foi quem reconheceu a sua pobreza espiritual, que foi abençoado, por isso meu conselho para você, é ore como cobrador de impostos, dizendo, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Então quando reconhecer a sua pobreza espiritual, um pecador arrependido, ouvirá dos lábios do Senhor, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Nós celebramos o memorial, não foi esse pastor Jair? Nos lembrou? Memorial da morte de Cristo. A morte de Cristo naquela sexta-feira não foi um acidente, foi um ato de amor de Deus, reconciliando com Ele o homem. Porque o pecado separou o homem de Deus, e por causa dessa separação, o homem jamais poderia ser feliz, jamais poderia encontrar o contentamento separado de Deus então em sua graça, em seu amor, Deus enviou seu filho para carregar os nossos pecados, para tirar a nossa culpa, para tomar o nosso castigo naquela cruz, agora para que a gente possa desfrutar, de tão grande salvação, é preciso reconhecer a nossa pobreza espiritual, renunciar os nossos pecados, e com fé se voltar para Cristo Jesus, porque quando se faz isso, na linguagem bíblica se nasce de novo Se torna uma nova pessoa Recebe uma nova natureza E vem Deus através do seu Espírito E coloca um pedacinho do céu dentro do nosso coração Então por ação do Espírito Santo de Deus O contentamento, a paz, a alegria, a felicidade Começam a fazer parte da nossa jornada Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence precisa avançar só um passo a mais com você nessa noite, quer ser feliz seja dependente de Deus ser pobre de espírito e ter plena consciência de que dependemos de Deus em tudo Jesus nos ensinou que precisamos nos tornar como crianças Para entrarmos no reino dos céus As crianças dependem dos pais para tudo A proteção é com os pais A alimentação depende dos pais A educação precisam dos pais Cuidados com a saúde precisam dos pais por causa da sua relação com os pais, e da sua posição de filhos, toda criança tem acesso a tudo que o seu pai tem, se não fosse por essa relação de dependência com seus pais, toda criança seria muito pobre, e eu me peguei pensando sobre isso, porque a criança vem ao mundo sem nada, não tem nenhum de vocês que pode se levantar e dizer assim Pastor, a roupa que eu saí da maternidade, de grife, foi eu que comprei Como assim? Pastor, meu primeiro berço foi eu que comprei Só se você foi dormir no berço depois de 17 anos, né? Dependem dos pais para tudo Agora, por serem filhos, por terem esta relação de dependência com seus pais As crianças não se preocupam com a sua comida As crianças não se preocupam com a sua roupa As crianças não se preocupam com o teto Simplesmente pedem e têm certeza Que, seu pai, que seus pais lhe darão tudo o que elas precisam Ser pobre de espírito É reconhecer que eu dependo de Deus para tudo é entender que sim, como filho tem muitas coisas que eu preciso fazer Como por exemplo, me levantar e trabalhar Mas na verdade eu dependo em tudo do meu Pai Celestial A minha saúde vem dele O ar que eu e você respiramos É ele que nos dá a força para continuar vivendo, lutando, acreditando, se esforçando, buscando o seu rosto É fruto da bondade de Deus por nós Eu sou dependente de Deus, eu não posso viver sem Ele Eu preciso Dele a cada segundo da minha vida O contrário de ser pobre de espírito é alguém achar que pode, que consegue, que faz, que é bom, e que tudo isso acontece sem a ajuda, sem a inspiração de Deus na sua vida, e se alguém que se acha rico, mas o pobre reconhece, de que isso procede de Deus, porque toda nossa bondade, todas nossas boas obras, Só quis respirar e o microfone disse que não trabalhava mais hoje. está cansado. Toda a nossa justiça. Todas as nossas boas obras. Tudo que a gente achar que pode fazer de bom. A Bíblia diz através do profeta Isaías. Que não passa de pano velho e sujo aos olhos santos de Deus. Não é nada diante dele. E tudo que você pode fazer para viver feliz. É depender de Deus Como uma criança Como uma criança dependente do seu pai Eu creio que você concorda com o pastor Billy Graham que escreveu o seguinte Você não pode abrir seu caminho para a felicidade e para o céu Com certeza também não pode comprá-lo porque isso nos vem como um presente Como dom de Deus Por meio de Jesus Cristo Ser pobre de espírito É reconhecer a absoluta dependência da graça e da bondade de Deus pela fé E por nenhum outro meio E começar a dar passos na caminhada para a felicidade É começar a declarar dizendo Eu dependo de Jesus eu preciso de Jesus Eu não sou nada sem Ele Ou como nos ensinou o Mestre Jesus no Evangelho segundo escreveu João capítulo 15 verso 5 O Mestre disse, eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim, disse Jesus E eu nele, esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma o que você sente quando olha para esse texto, parece que a gente pode fazer tantas coisas sem Jesus, mas não coisas que tenham um reflexo na eternidade, não coisas que tenham um sentido espiritual, não coisas que alegram o coração de Deus, se você quer ser feliz, seja dependente de Jesus… Reconheça a sua pobreza espiritual. Lembre-se que você é um filho que não pode fazer nada por si mesmo, a não ser que o Pai faça através de você. Ou, como disse João Batista, ninguém pode ter coisa alguma se ela não for dada por Deus. Tudo vem dEle. Dependa de Deus. Sem Ele, eu e você não podemos fazer nada que realmente tenha valor. É bom lembrar o que escreveu o apóstolo Tiago na sua epístola: quando disse. Tudo de bom que recebemos E tudo que é perfeito Vem do céu Vem de Deus Aleluia Seja dependente de Deus Então você descobrirá que felizes São os pobres de espírito Pois o reino dos céus lhe pertence quando reconhecemos a nossa dependência em Deus, quando reconhecemos a nossa dependência de Deus, como filhos amados, temos direito à nossa herança, o reino dos céus nos pertence. O apóstolo Paulo lembrou aos irmãos em Roma, dizendo: se somos filhos, e nós somos filhos, aleluia, glória a Deus. Então nós somos herdeiros e portanto, coherdeiros, participantes da herança com Jesus Cristo. Participamos da herança de Deus, que Jesus, como filho primogênito, tem direito, nós também temos, pelo fato de sermos filhos. Você quer desfrutar a verdadeira felicidade? Jesus aponta o caminho, seja pobre de espírito, reconheça a sua pobreza espiritual. Não é que você não tem que acordar amanhã cedo e ir à luta Não é que você não deva acreditar que há um potencial na sua vida Não, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e perceber que apesar das minhas fraquezas Apesar das minhas limitações Mas através do mover de Deus da minha vida eu posso todas as coisas naquele que me fortalece eu não estou pregando um espírito de autocomerceração de alguém amanhã ficar numa posição fetal, deitado na cama até o meio dia dizendo, pastor falou, e é verdade, eu sou tão pobre espiritual, eu não vou mais nem trabalhar hoje. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo você acordar bem cedo e dizer Por causa da graça de Deus sobre a minha vida Este é o dia que o Senhor Deus fez E eu vou me regozijar, eu vou me alegrar nele E com o meu Senhor agindo através de mim Acontecerá grandes coisas Porque eu já entendi que sem Ele eu não posso fazer coisa alguma Mas através dEle, sim, eu posso todas as coisas Porque Ele me fortalece Eu concluo dizendo se você ficou na dúvida Se é pobre ou não é pobre de espírito Se deve ser pobre ou não deve ser pobre de espírito Ouça o que o rei de Israel O homem segundo o coração de Deus Davi escreveu Salmo 40 verso 17 Ele diz eu sou pobre E necessitado Mas o Senhor cuida de mim Quem está escrevendo isso é um rei Mas que olha para a majestade de Deus Para a grandeza de Deus Que conforme o profeta Isaías São as estrelas pelo nome E por causa do seu grande poder Nenhuma delas ousa desafiar e desobedecê-lo O salmista olha para este Deus que conforme o profeta Isaías se assenta sobre a curvatura da terra e descansa nela os seus pés esse Deus grandioso que tem os olhos como chama de fogo e que todas as coisas vê e que nada fica oculta da sua visão então diante da grandeza desse Deus, eu e você os reis, os governantes os maiorais, se tiverem consciência da sua pobreza espiritual, se levantam ou se prostram diante do rei dos reis e do senhor dos senhores e reconhecem a sua miséria dizendo eu sou Pobre e necessitado Mas quer saber Nas minhas misérias O Senhor Cuida de mim O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de nós, não é quando você se acha grande, não é quando você se acha o cara a cara não é quando você acha que você pode todas as coisas, ei sem Ele, eu e você não somos nada é verdade, com o nosso Deus nós saltamos muralha, é verdade com o nosso Deus nós enfrentamos inimigo é verdade, com o nosso Deus nós não retrocedemos mas sem Ele, sem Ele, nós não podemos fazer porque é Ele que nos sustenta Sobe banda O rei de Israel reconhecia A sua pobreza A sua necessidade E como fruto desse reconhecimento Ele recebia o cuidado de Deus Mas estamos falando sobre o caminho para a felicidade Quem sabe você precisa levar com você O mestre Jesus no alto daquela montanha olhando para a multidão e dizendo assim felizes felizes os pobres de espírito os dependentes nele os que reconhecem que não tem força em si próprio, os que reconhecem que não podem vencer se não for Deus na vida deles, felizes bem-aventurados aqueles que entenderam que não existe vida separada de Deus, aqueles que são dependentes deles mesmo aqueles que conforme o mundo são considerados fracos É, todas as pessoas que procuram religião são pessoas fracas, é verdade todos nós somos fracos diante do poder de Deus E por isso nos prostramos diante dele E quando fazemos isso A sua graça enche a nossa vida De uma tal maneira Que a gente tem essa capacidade De usufruir o que Jesus prometeu Dizendo eu vim para que vocês tenham vida E a tenham com abundância Eu vim para que vocês tenham vida E a tenham com abundância Caminho para a felicidade Pastor, quando eu vi a chamada na internet Eu achei que se eu ia dar umas chaves aí, senão as coisas legal. É felicidade Do modo de Jesus Agora você tem a A responsabilidade De começar a colocar em prática Quem sabe começar a cada dia Reconhecendo diante de Deus Dizendo Deus Sem ti eu não posso sem ti eu não consigo Sem ti eu não sou capaz Sem ti eu não vou a lugar algum Quantos de nós tentamos já algumas vezes Nos levantar Quantos de nós já dizemos Já dissemos para nós mesmos Eu não vou mais tropeçar nesse ponto da jornada Mas lá está você de novo Quem sabe pego com a agenda desatualizada Nem percebeu que estaria diante da mesa do Senhor Porque todas as vezes que nós Confiar na força do nosso braço Nós vamos falhar Mas todas as vezes Que nós nos prostrarmos diante da cruz E reconhecer Dependemos dele Dependemos dele Dependemos dele a força dEle vem sobre nós A alegria dos céus Vem sobre nós O favor dos céus Nos alcança Aleluia Nós vamos cantar agora Dizendo eu me rendo aos teus pés O que, que nos resta Diante do Salvador Não mais crucificado Mas assentado no trono à destra À direita de Deus Glorificado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores o que nos prometeu vida plena e abundante, o que nos resta, a não ser prostrarmos diante dEle, e reconhecer, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.
1: Me aos teus pés,
0: diante de ti reconhecendo quem somos sem ti pecadores mas através da tua cruz e daquilo que fizestes por nós reconhecemos a nossa filiação reconhecemos o nosso direito de filhos e filhas sabemos que de nós mesmos somos apenas vasos de barro mas reconhecemos que carregamos dentro de nós o Deus Espírito Santo. Quando olhamos para nossas limitações e fraquezas, somos lembrados, é barro, é frágil, é perecível. E por isso nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo que tudo és Tu, tudo Tu és e nada somos nada somos, e aquilo que temos, temos recebido das Tuas próprias mãos, não reconsideramos ou não consideramos que nada que possuímos seja a riqueza, mas colocamos tudo diante de Ti nessa noite, reconhecendo a nossa pobreza espiritual mas reconhecendo que isso nos faz dependentes de Ti precisando de Ti carentes de Ti e isso nos coloca na trilha, no caminho para a vida plena e abundante oferecida por ti, ó Cristo amado se alguém chegou aqui nessa noite com uma autoimagem equivocada se achando o cara ó Espírito Santo de Deus ajude-nos a perceber aquilo que não temos às vezes conseguido ver somos barro Somos pó Somos cinza Somos uma história curta Somos como a flor da erva Por outro lado, quando nos prostramos diante de Ti E reconhecemos a nossa dependência em Ti Recebemos de Ti a essência Recebemos de Ti a graça Recebemos de Ti o favor nós queremos trilhar esse caminho para a felicidade estamos te ouvindo e reconhecendo sim, felizes, bem-aventurados são os pobres de espírito os que olham para o espelho ao ver o seu rosto refletido, reconhece sem Jesus eu estou perdido mas ao mesmo tempo que fazemos isso, somos invadidos pela tua graça sobre a nossa vida graça essa que nos enche de contentamento e de alegria graça essa que nos faz viver em novidade de vida graça essa que procede da cruz de Cristo e que nos dá sentido para viver, Jesus nós nos rendemos a Ti e recebemos a felicidade que vem do túmulo vazio, da cruz vazia, mas do trono à destra de Deus ocupado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, por aquele que comprou a nossa vida e prometeu vida plena e abundante, é diante de Ti que reconhecemos somos pobres e necessitados, mas sabemos que o Senhor cuida de nós. No teu nome, Jesus, oramos e te agradecemos.
1: Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários, às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. mais que uma igreja, uma família.